0: ¿Cómo están amigos emprendedores Bienvenidos una vez más a este episodio donde vamos a analizar eh, lo que están haciendo la industria de viajes, la industria de turismo en China y qué están haciendo para buscar una esperada recuperación donde apenas... Ciertas ciudades que estaban en cuarentena han sido liberadas, han levantado, han quitado esta cuarentena. Es muy interesante que sigamos lo que está pasando en China en este momento, porque ellos fueron el primer foco o brote del coronavirus. Y es muy importante ver cómo eh, los jugadores, los jugadores en la industria de turismo, la industria de viajes en China están saliendo. ...de esta crisis del coronavirus y, y el enfoque que están mm, tomando ellos. Este artículo que les voy a compa eh, compartir está en, la, en, la, en el, una publicación en línea que sigo mucho. Se llama Business Insider. BusinessInsider.com eh, Básicamente dice que los, las, las compañías, los jugadores en la industria de viajes de todo el mundo... ...observan lo que está pasando y cómo se está recuperando China para poder obtener una luz, una lección, una, eh, un tip sobre cómo superar esta interrupción, este cierre comercial y, y esta, esta magnitud. Eh, dice, con la reapertura gradual de la economía en China, a medida que las crisis del coronavirus disminuyen, los viajeros chinos están comenzando a tomar medidas provisionales fuera de sus hogares para vacaciones cercanas. Esto quiere decir que, apenas están empezando duraron dos meses en, en cuarentena apenas están empezando a salir nuevamente y hay muchos temores hay mucho eh, pues obviamente lo están haciendo parcialmente lo están haciendo poco a poco pero también tenemos que hablar y muy 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 pocas publicaciones inclusive en medios sociales muy poco se hable se habla de el efecto psicológico que todo esto ha eh, causado todo esto tenemos que eh, poner en contexto que dos meses, o sea 60 días continuos donde Netflix por ejemplo plataformas en línea han eh, reportado que el, el ciudadano promedio en China cuatriplicó el número de horas o sea en todo el día al estar en cuarentena casi más de seis horas Horas diarias las pasaban enfrente de su televisor o en su celular viendo noticias y contenido acerca del de coronavirus. Entonces, es muy difícil, es muy difícil tratar de, de salir y las secuelas psicológicas es algo muy importante en, los, en el que no, nosotros como operadores en la industria eh, de alquileres vacacionales, en la industria de turismo, tenemos que mitigar. Ese va a ser uno de los primeros obstáculos que tendremos que eh, combatir una vez que esta cuarentena haya haya sido eh, se le haya quitado la restricción y, y empiece una vez más la movilidad de los ciudadanos continúa el artículo dice pero los jugadores de negocios de viajes en China son demasiado conscientes de que el retorno a la, a la, a, a la normalidad ante esta crisis aún no está en el horizonte o sea ellos saben que la recuperación va a ser lenta en alguno de mis de mis facebook lives les compartimos una gráfica que a mí me agrada mucho después de haber estado haciendo mucha in investigación. Les compartí, la pueden ver en YouTube, la pueden ver en Facebook también en nuestros canales. De cómo poco a poco va a ir regresando, va a ir, va a ir iniciando la recuperación a partir de mediados de junio. Los viajes de primera necesidad, viajes de negocio se van a empezar a reactivar y la recuperación va a ser poco a poco, de tal manera que para finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre, apenas vamos a empezar a ver la normalidad, ¿sí? Una vez más, en junio de este año, a mediados, apenas se van a reactivar los viajes de negocios, la gente va a empezar a salir poco a poco, va a seguirle teniendo miedo a los aeropuertos, Va a seguir teniendo miedo a las aerolíneas, a los cruceros y poco a poco se va a empezar a reactivar esto para llegar a una Navidad holgada, una Navidad eh, eh, con, con las, bolsas, las bolsas semivacías, si no es que vacías y poco a poco va a seguir eh, recuperándose la economía hasta el segundo o tercer, o primero, segundo, tercer trimestre. Entonces, eh, todo esto lo que estamos viendo también en China y voy a seguir compartiendo este artículo con ustedes en un segundo es que la estrategia, tanto de mercadotecnia como comunicación, mail marketing, todo, todo, todo va a estar enfocado al, al a los viajeros de nacionales, los viajeros que van a venir en carro, que prefieren mil veces manejar a subirse a un avión. Continúo con el artículo, dentro de China no es raro que los sitios turísticos y atracciones se reabran solo para cerrar un par de días después por temor a otra ola de infecciones. Esto ha pasado. Han abierto negocios, han abierto lugares públicos y después de dos, tres días vuelven a cerrarlos por temor a una nueva ola de infección. Los usuarios tienen que demostrar su estado de salud a través de una aplicación aprobada por el gobierno. Esto es algo también muy, muy interesante, muy, muy, muy criticado también. Eh, estuve leyendo todo este artículo es otro artículo aparte en, en, lo pueden encontrar en Business Insider eh, para todos aquellos que quieran la dirección por favor mándenme mensaje ya me pueden conectar en Facebook o en YouTube o en, um, en, en, en Instagram también así como en LinkedIn para pasarles la liga es una, 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 una liga muy interesante donde habla de cómo eh, Alibaba por medio de su aplicación de, de Alibaba Pay eh, está monitoreando y asigna colores o códigos a todos los ciudadanos de China por medio de sus móviles, de sus celulares, para poder subirse al metro, para poder entrar a restaurantes, para poder movilizarse, dependiendo de el código y el color que esta aplicación demuestre. Es muy interesante cómo eh, los gobiernos van a tener más control, los, los gobiernos van a tener más... Eh, más cuidado y, y esto eh, pues hay ob obviamente eh, opiniones encontradas, ¿no? hay mucha gente que denuncia este, eh, este abuso de privacidad o esta, esta, esta violación de privacidad porque el gobierno en China pues sabe mucho, mucho, mucho que, de sus ciudadanos. Continúo con el artículo. Mientras tanto, China ha suspendido temporalmente la entrada de la mayoría de los ciudadanos extranjeros. Ojo, entonces, si los gobiernos empiezan a cerrar, ya en muchos países están las fronteras cerradas, entonces solamente podemos voltearnos al viajero nacional, al viajero que va a llegar en carro. Esto en China están cerrando los la, los, la, la, los viajes la, o la entrada a la mayoría de los ciudadanos extranjeros para protegerse contra una segunda ola de infecciones que viene del extranjero. Eh, continúa. Los grandes grupos turísticos para viajes entrantes y salientes todavía están actualmente prohibidos por el gobierno central, mientras que las, los agentes de viajes tienen prohibido realizar viajes a través de en la provincia. Eh, también habla de los operadores de viajes en China para para que Business Insider ha estado hablando a algunos operadores de viajes en China para averiguar cómo se están ajustando a estas normas posterior al COVID-19 y cómo están sacando sus negocios adelante en la pandemia. Entonces es muy interesante ver cómo eh, China está, en, por, con el tema de, del turismo, está volteando hacia adentro por las restricciones, ¿sí?, porque obviamente los flujos de turismo internacionales hacia China pues van a verse muy mermados. Yo pienso que China no va a recuperar su turismo internacional por, por lo menos año o año y medio. La gente que tenga que seguir trabajando eh, o que tenga que viajar por negocios lo va a hacer por necesidad, pero turismo de placer en China sí se va a desplomar. Eh, afortunadamente ellos pues tienen la primera economía del mundo y, y van a seguir gastando, van a seguir buscando la forma de que, de que de recuperar eso de alguna otra forma. Por eso tenemos que estar viendo qué es lo que están haciendo y aprender de ellos. Eh, continúa el artículo. Dice China, los, los mercados de origen en, del extranjero ahora se han secado. O sea, el, el flujo de, de, de viajeros internacionales está totalmente seco. Especialmente si se, le, si se le ve como una fuente de ingresos. Dice, al menos por el momento para los operadores de viajes entrantes en el país. En su lugar, varios de ellos están dirigiendo su atención al mercado de expatriados y residentes locales. ¿Sí? Dice, por ejemplo, están entrevistando aquí al fundador de Explore Beyond. Max, uh, eh, cree que la situación del virus avivará el interés de los residentes extranjeros por viajar al país. Que de lo contrario se irían de vacaciones al extranjero, pero no pueden, debido a las restricciones actuales de viaje o los requisitos de cuarentena. La mayoría de los extranjeros con los que he viajado. con los que he viajado poco en China, además de la, de la visita obligada, por ejemplo, a la Gran Muralla o a los guerreros de Terracota, eh, decidi, decidirán viajar al sureste asiático porque es más barato y ofrecen un mejor servicio. Están hablando de, por ejemplo, de Camboya, de. Eh, Tailandia, de Malasia, de Indonesia, que, que hoy el día de la mañana no, eh, nos, nos despertamos con la gran noticia de que eh, uno de sus volcanes había eh, eh, entrado en erupción. Y bueno, pues deseamos que todo el mundo en Indonesia esté seguro y que no vaya a haber algún tsunami o algo que vaya a afectar más la economía de ellos. Entonces esto es lo que estamos viendo en, el, en, en China. Eh, estamos viendo cómo muchas de las empresas están optando por voltear hacia el turismo nacional, cómo eh, incentivar eh, inclusive también más actividades o experiencias fuera de los destinos urbanos. Es decir, y lo hemos comentado desde, desde el inicio del 2020, cómo eh, las segundas ciudades los segundos destinos no no los, los, los principales destinos con aeropuertos internacionales sino destinos a 3 a 4 horas fuera de la ciudad iban a tener mucho, eh, mucho incremento de turismo porque la gente o los turistas se ven o se sienten más seguros estando en la naturaleza entonces hay un, hay un mercado interno en cada uno de nuestros países donde podemos explotar claramente estos destinos secundarios, estos pueblos que están a 3, 4 horas para realmente ofrecerle al, al, eh, al viajero un lugar que se perciba como más natural y menos lleno de gente. Esto lo habíamos comentado en nuestros talleres. Se sigue repitiendo hoy más que nunca. Estamos siguiendo publicaciones. Estamos viendo eh, cómo otros competidores... Eh, no competidores, como otros otros colaboradores y, y colegas en otros países están volteando al mercado nacional y tenemos que hacer lo mismo nosotros. ¿sí? Si estás en Ciudad de México, tienes que ofrecer tours, tienes que ofrecer escapadas a lugares a una, dos o tres horas. De igual manera, si estás en Cancún, tienes que hacer eso. En Guadalajara va a tener que hacer eso. También Monterrey va a tener que hacer eso. Bogotá. Todos los lugares Sao Paulo van a tener que buscar lugares a tres o cuatro horas para poder recomendar a sus huéspedes y pasen menos tiempo dentro de los destinos urbanos. Porque lo menos que quieren sentirse es asfixiados. Y lo que buscan realmente es la libertad después de haber estado 60 días o más en cuarentena. Amigos emprendedores nos vemos en el siguiente episodio.